0: 37. A rainha de Aedion estava no Recife, com Rowan ao lado, flanqueados pelo pai do general e por Fenris. Rolf e a maioria dos homens tinham chegado ao lado oposto da abertura estreita da baía, ao topo daquele Recife. E do outro lado do canal entre eles, um navio de guerra, um dragão marinho e três serpentes marinhas. Serpentes marinhas adultas. As duas primeiras não haviam crescido completamente. Que merda! Começou a entoar o sentinela ao lado de Aidon na torre de vigia. Que merda! Que merda! Que merda! Como alegara Rolf, as serpentes marinhas iriam ao fim do mundo para matar quem quer que matasse suas crias. Apenas estar no coração do continente poderia salvar uma pessoa. Mas, mesmo assim, os meus aquáticos jamais seriam seguros. Elissandra acabara de matar duas. Parecia que não tinham vindo sozinhas. E pela comemoração dos soldados, Valg, naquele navio restante, foram uma armadilha. As crias foram a isca. Eram apenas um pouco maiores que Lissandra. Os adultos, os machos, tinham três vezes seu tamanho. Eram mais extensos que o um navio de guerra posicionado ali, de onde arqueiros disparavam contra os homens que tentavam nadar para a praia ao longo do canal que se tornara uma armadilha imortal para o Dragão Marinho Verde. O dragão marinho verde que estava entre as três monstruosas criaturas e a rainha de Aidon, presa nas rochas sem nenhuma brasa de magia restante nas veias. Sua rainha gritava repetidamente para que Lissandra nadasse, que transformasse, que fugisse. Mas Aidon vira a metamorfo matar as duas crias. Na segunda, ela estava lenta. E o general a vira mudar de forma tantas vezes nos últimos meses, a ponto de saber que Lissandra não conseguiria se transformar rápido o suficiente naquele momento. Talvez nem sequer tivesse força suficiente para o fazer. Ela estava presa naquela forma, tão certamente quanto os companheiros estavam presos no Recife. E, se Lissandra tentasse subir para a praia, Aedion sabia que os animais a alcançariam antes que ela começasse a impulsionar o corpo para fora da parte rasa. Mais e mais rápido, aqueles três machos se aproximavam. Lissandra permanecia na abertura da baía, aguentando firme. O coração de Aedion pareceu parar. — Ela está morta! — sibilou uma decente nelas. — Pelos deuses, está morta! — Calha, a maldita boca! grunhiu ele, verificando a baía, entrando naquele estado frio e calculista que permitia tomar decisões em batalhas, só pesando custos e riscos. Dória, no entanto, teve a ideia antes do general. Do outro lado da baía, com a mão erguida e tremeluzindo, brilhante como uma estrela, o rapaz sinalizou para Lissandra diversas vezes com seu poder. — Venha até mim! Venha até mim! Venha até mim! parecia gritar o rei. Os três machos sumiram sob as ondas. Lissandra se virou, mergulhando. Mas não na direção de Dorian. Aileen parou de gritar. E a magia do rapaz se apagou. Aiden apenas observou conforme a sombra da metamorfa disparou na direção dos três animais, encontrando-os frente a frente. As três serpentes marinhas se dispersaram, tão imensas que a garganta de Aiden secou. E, pela primeira vez, ele odiou a prima. Odiou Aileen por pedir aquilo de Lissandra. Tanto os defender, quanto assegurar que os Messenianos lutariam por Terrassem. Odiou as pessoas que tinham deixado tais cicatrizes na metamorfa a ponto de ela estar tão disposta a despiciar a vida. Odiou. Odiou a si mesmo por estar preso naquela torre inútil, com uma máquina de guerra capaz apenas de disparar um tiro por vez. Lissandra mirou para a besta no meio e, quando apenas cem metros ela esperava, virou para a esquerda. As serpentes marinhas quebraram a formação. Uma mergulhou baixo, a outra se manteve à superfície e a terceira ficou para trás. Iriam arrebanhá-la, Arrebanhá-la, cercando-a por todos os ângulos, então a despedaçariam. Seria sujo e cruel. Mas Lissandra disparou pelo canal. Seguindo. -o. Seguindo direto para o navio de guerra restante. Flechas choveram contra ela. Sangue floresceu, pois algumas encontraram alvo entre as escamas cor-de-jade. Ela continuou nadando, o sangue fazendo com que o macho mais próximo àquele perto da superfície entrasse em frênese, impulsionando-se mais rápido para agarrá-la, mordê-la. A metamorfa se aproximou do navio, tomando flecha após flecha, e saltou para fora da água. Ela se chocou contra os soldados, e a madeira e o um mastro, rolando, contorcendo-se e dando pinotes. Os mastros gêmeos se partiram sobre sua cauda. E Sandra atingiu o outro lado, lançando-se água dentro, com sangue vermelho reluzindo por toda a parte. No exato instante em que a serpente marinha no rastro da metamorfa saltou para o navio, formando um poderoso arco que tirou o fôlego de Aidan. No entanto, com os pedaços afiados, os machos projetando como lanças, o macho caiu no topo deste com um ruído, que o general ouviu do outro lado da baía. O animal recuou, mas havia madeira lhe perfurando o dorso. E sob o peso imenso, o navio começou a rachar e afundar. Lissandra não perdeu tempo e se afastou. Eideu é um mal conseguiu respirar conforme ela disparava pela baía de novo, os dois machos tão terrivelmente perto que as ondulações se fundiam. Um mergulhou, e as profundezas o engoliram para fora de vista. Contudo, o segundo ainda seguia atrás de Lissandra, e a metamorfo levou -o direto para o alcance de Dória. Ela se aproximou ao máximo da praia e da torre imponente, atraindo o segundo bicho. O rei estendeu as duas mãos. O macho passou disparado, e foi impedido assim que o gelo golpeou a água. Gelo sólido, como jamais houver ali. As sentinelas ao lado de Aiden ficaram em silêncio. O animal rugiu, tentando se liberar mas o gelo ficou mais espesso, prendendo a serpente marinha dentro daquela garra congelada. Quando a besta parou de se mover, havia uma camada fina como escamas de gelo cobrindo-o do focinho a cauda. Nora soltou um grito de guerra, e Aedon precisou admitir que ele não era tão inútil assim conforme o rei saltou a catapulta atrás de si, lançando uma rocha do tamanho de uma carruagem para a baía, bem sobre a serpente marinha congelada. Rocha encontrou gelo e carne. E a besta se estilhaçou em milhares de pedaços. Rolf e alguns de seus homens comemoravam, assim como as pessoas no cais da cidade. Mas já estava um macho no porto. Elisandra estava... Ela... Ela não fazia ideia de onde estava o macho. O longo corpo verde se debateu na água, mergulhando sob as ondas, quase frenético. Aidon verificou a baía, girando na cadeira de operação do atirador, conforme eu fazia, buscando qualquer indício do colossal sombra-escura. -Sua esquerda! Rugiu Gavril, do outro lado da baía, sem dúvida amplificando a voz com magia. E Sandra se virou, se virou. E ali estava o macho, disparando das profundezas, como se fosse um tubarão embosca, emboscando a presa. A metamorfa se colocou em movimento. Um campo de destroços flutuava ao redor. Os navios inimigos que afundavam pareciam ilhas de morte. E havia quebra-navios. Se ela conseguisse chegar até a corrente e subir. Não, era pesado demais. Lenda demais. Lissandra mais uma vez passou pela torre de Dória, mas o animal não se aproximou. Sabia que a morte esperava ali. A serpente marinha se manteve longe, além do alcance, brincando com a metamorfa conforme ela retornava ao campo de destroços entre os navios inimigos, na direção do mar aberto. Da projeção do Recife, Alien e os demais observavam impotentes enquanto os dois animais passavam. O macho lançava pedaços de cascos quebrados e mastros para o ar, mirando o dragão marinho. Um acertou a lição na lateral fazendo afundar. Aidon disparou no assento, com um rugido dos lábios. Mas lá estava ela, sangue escorrendo conforme nadava e nadava, conforme guiava o macho pelo centro dos troços para então voltar. Abrutamente. A besta seguia em meio ao sangue, que embaçava a água, enrompendo pelos escombros dos quais Lissandra agilmente desviava. Ela estava levando a um frênese de sangue. E a metamorfa, que maldita, tinha guiado o animal para os resquícios do navios inimigos, onde soldados valga e tentavam se salvar. O macho explodiu em meio a soldados em madeira, como se estes fossem véus de organza. Soltando pela água, girando em torno de destroço e coral e corpos, com a luz do sol reluzindo nas escamas verdes e no sangue cor-de-rubi, Lissandra levou o bicho para uma dança da morte. Cada movimento era mais lento conforme mais sangue escorria para a água. Então ela mudou de curso, seguindo para a bahia para a corrente, e cortou para o norte, na direção do general. Eidon examinou o um imenso arpão de onde Trezentos metros de mar aberto separava Lissandra do alcance da flecha. — Nade! — rugiu Eidon mesmo que ela não pudesse ouvir. — Nade, Lissandra! Silêncio recaiu por toda a baía da caveira, conforme o dragão marinho, verde Jade, nadava para salvar a própria vida. O macho chegou mais perto e mergulhou. Lissandra passou sob os elos da corrente e a sombra dos machos se estendeu abaixo da metamorfa. Tão pequena. Era tão pequena em comparação a ele. Seria preciso apenas uma mordida. Aiden se jogou novamente na cadeira de operação, segurando as alavancas e girando o arpão conforme a Lissandra nadava com tudo até ele. Um disparo. Era tudo o que teria. Apenas um maldito disparo. A metamorfa se impulsionou para a frente. Aiden sabia que ela estava ciente da morte que pairava. Sabia que ela forçava o coração daquele dragão marinho até quase o parar. Sabia que o macho chegara ao leito e se impulsionava para cima, mais e mais, na direção daquela barriga vulnerável. Apenas mais alguns metros, apenas mais alguns segundos. Sua escorreu pela testa general e o coração batia tão violentamente que ele só conseguia ouvir aquele trovão. Eideu moveu a lança, levemente, ajustando a mira. O macho disparou das profundezas, de boca aberta, pronto para rasgar Lissandra ao meio com um golpe. A metamorfa passou para o alcance de Aedion e saltou. Saltou totalmente para fora d'água, somente escamas de e sangue. O animal saltou com ela, água escorrendo da boca aberta conforme os dois faziam um arco para cima. O general disparou, chocando as palmas das mãos contra a alavanca. O longo corpo de Lissandra se arqueou para se afastar daquelas presas quando o macho saiu completamente da água, expondo o pescoço branco. Então a imensa lança de Aedion perfurou diretamente. Sangue jorrou da boca aberta, e os olhos se arregalaram conforme o animal recuou. A metamorfa se chocou contra a água, lançando um jorro tão alto que bloqueou a visão das duas criaturas que caíam no mar. Quando a água baixou, havia apenas a sombra dos animais, e uma poça crescente de sangue preto. — Você! — Você! — balbuciou o sentinela. — Carreguem outra! — ordenou Aedion, levando-se do assento para verificar a água borbulhante. Onde ela estava? Onde ela estava? A estava empoleirada nos ombros de Rowan, observando a baía. Então uma cabeça verde disparou da água, borrifando sangue negro pelo mar, ao atirar a cabeça decepada no macho sobre as ondas. Comemorações. Comemorações desordenadas e ensandecidas explodiram de cada canto da baía. E ele já estava de pé, correndo, quase descendo aos saltos pelas escadas que levariam à praia para a qual Alexandra nadava conforme seu sangue substituía o líquido preto que manchava a água. Tão lentos. Cada movimento estava tão dolorosamente lento. Ele a perdeu de vista ao chegar do nível das árvores, o peito apertado. Raízes e pedras o atingiam, mas os pés ágeis de férigo disparavam sobre o solo argiloso. Então ele atingiu a areia e a luz irrompeu pelas árvores, e ali estava ela, estatelada na praia, sangrando por toda a parte. Além deles, na baía, quebra-navios desceu, e a frota de Rolf saiu para apanhar os soldados gestante e salvar qualquer aliado que ainda estivesse lá fora. Eilion vacamente reparou que Aileen e nos demais mergulhando para o mar, nadando com força para a terra firme. Ele caiu de joelhos, o corpo, quando a areia atingiu Lissandra. A cabeça escamosa era quase tão grande quanto o próprio general, mas os olhos, aqueles olhos verdes da mesma cor das escamas, cheios de dor e exaustão. Eilion estendeu a mão na direção da metamorfa, mas ela exibiu os dentes emitindo um grunhido baixo. Ele ergueu as mãos, recuando. Não era a mulher olhando para ele, mas a besta que ela havia se tornado. Como se Lissandra tivesse entregado inteiramente aos instintos, pois foi a única forma de sobreviver. Havia lacerações e cortes por toda parte. Sangue escorria por todas as feridas, ensopando a areia branca. Rowan e Aileen, um deles poderia ajudar, se pudessem conjurar qualquer poder depois do que a rainha tinha feito. A metamorfa fechou os olhos, a expressão ofegante. — Abre os malditos olhos — grunhiu Aedion. Ela grunhiu de volta, mas entreabriu um olho. — Você chegou até aqui. Não morra na droga da praia. O um olho se semicerrou, Um indício do temperamento da mulher. Aedion precisava recuperá-la. Deixar que ela assumisse o controle. O abesto jamais permitiria que se aproximasse para ajudar. — Pode me agradecer quando essa carcaça deplorável estiver curada. — De novo, aquele olho observou cautelosamente, o temperamento faiscando mas já estava um animal. Aiden falou, embora a começasse a desfazer a máscara de calma arrogante. — As sentinelas anotas da torre da vigia estão todas meio que apaixonadas por você agora, mentiu ele. Um disse que queria se casar com você. Um murmúrio baixo. Aiden recuou alguns centímetros, mas manteve contato visual com Lissandra ao sorrir. — Mas sabe o que eu disse a eles? Disse que não tinha a menor chance. O general abaixou a voz, fixando-se no olhar sofrido e exausto da metamorfa. — Porque eu vou me casar com você — prometeu ele. — Um dia. Vou me casar com você. Serei generoso e deixarei que escolha quando, mesmo que seja daqui a dez anos. Ou vinte. Mas um dia será minha esposa. Aqueles olhos se me encerraram. Se com o que Alien só podia chamar de indignação feminina e exasperação. Ele deu de ombros. — Princesa Alissandra Shriver parece bom, não é? Então o dragão bufou, divertindo-se. Com exaustão, mas... Divertimento. Ela abriu a boca, como se fosse tentar falar, mas percebeu que não podia naquele corpo. Sangue escorreu pelos enormes dentes, fazendo estremecer de dor. A vegetação estalou, partindo-se, e Alien e Rowan apareceram com o pai de Aedion e Fenris atrás, todos ensopados, cobertos de areia e pálido como a morte. A rainha cambaleou até Alessandra, chorando, atirando-se areia antes que o general pudesse disparar um aviso mas a metamorfa apenas estremeceu quando a amiga tocou, repetindo diversas vezes. — Me desculpe. Me desculpe. Fenris e Gabriel, que provavelmente tinham salvado a vida de Lissandra com aquele grito amplificado sobre a localização do macho, permaneceram perto do limite das árvores, enquanto Rowan se aproximou, avaliando os ferimentos. Fenris viu o olhar de Alien, viu a ira de advertência em seu rosto caso qualquer um dos dois se aproximasse, mas mesmo assim falou. — Aquele foi um disparo e tanto, garoto o pai de Aiden a sentiu em concordância silenciosa. O general as ignorou. Qualquer que fosse o poço de magia que a prima e Rowan tinham esvaziado, já estava se enchendo de novo, pois os ferimentos do animal se fechavam, um a um. Devagar. Dorosamente devagar, mas... o sangramento parou. Ela perdeu muito sangue. Observou Rowan para nenhum deles em... especificamente. Mesmo. Nunca vi nada assim na vida, murmurou Fenris. Nenhum deles vira. A ah, alien tremia, com a mão na magia, o rosto tão pálido e malicento que qualquer palavra ríspida que Eilion reservara para ela era desnecessária. A rainha sabia o custo. Levara tanto tempo para confiar em qualquer um deles para fazer qualquer coisa. Se gritasse com ela, mesmo que ainda quisesse, então talvez jamais delegasse novamente. Porque se Lissandra não estivesse na água no momento em que as coisas deram errado, muito errado... — O que aconteceu? — sussurrou Eilion, fixando o um olhar na prima. — Que merda aconteceu lá na água? —— Perdi o controle — murmurou Aileen, a voz rouca. — Como se não pudesse evitar, levou a mão ao peito. Onde, em meio ao branco da blusa, ele conseguia discernir o amuleto de Orinth. Então Aidon entendeu. Entendeu exatamente o que ela carregava, o que teria atraído o interesse de Rolf no mapa, semelhante o suficiente à essência dos Valg para que o capitão fosse correndo. Entendeu por que fora tão importante, tão vital que Aileen arriscasse tudo para obtê-lo de Arobin Hammond. Entendeu que ela usaram uma chave de Weed mais cedo e que aquilo quase os matara. Ele estava tremendo, aquele ódio realmente tomando conta. Mas João gruniu, baixo e cruel. Deixe para depois. porque que e Gabriel tinham ficado tensos? Observando. O general rosnou de volta, mas João lhe lançou um olhar frio e determinado que dizia que, se ele sequer começasse a indicar o que a rainha carregava, teria a língua arrancada. Literalmente. Aedion afastou a raiva. A raiva. — Não podemos carregá-la. Ela está fraca demais para se transformar. — Então esperamos aqui até que ela possa, disse Alien. Mas olhos se voltaram para a Bahia, onde Rolf recebia ajuda para subir nos navios de resgate. Em seguida foram para a cidade além, que ainda comemoravam. Uma vitória, mas quase uma derrota. Os sobreviventes dos mycenianos, salvos por um de seus dragões marinhos há muitos perdidos. Aileen e Lissandra tinham tecido fatos tangíveis a partir de profecias antigas. Eu fico, declarou Aedion. Vai lidar com Rolf. De trás, o pai ofereceu. Posso pegar suprimentos da torre de vigia. Ok, concordou o general. Aryn gruniu e levantou-se, então encarou o primo antes de aceitar a mão estendida de Rowan. Falando baixinho. Desculpe. Aedion sabia que era um pedido sincero. Mesmo assim, não se incomodou em responder. Lissandra gemeu, e a reverberação percorreu os joelhos de Aedion, seguindo até o estômago. O general se virou de volta para a metamorfa. Alien partiu sem mais despedidas. O leão se deteve na vegetação, mantendo-se de fora de vista e da escuta conforme o lobo observava o dragão ainda jogado sobre a praia. Durante horas, o lobo permaneceu ali, enquanto a maré baixa limpava o sangue do porto, enquanto os navios do Lorde Pirata lançavam quaisquer corpos inimigos restantes para o azul esmagador, enquanto a jovem rainha retornava à cidade no coração da baía para cuidar de qualquer dano colateral. Depois que o sol começou a se pôr, o dragão se moveu. Então, lentamente, reluzindo e encolhendo, a forma foi se transformando. Escamas se alisaram e viraram pele. Um focinho derreteu-se de volta em um rosto humano impecável e membros curtos se estenderam em pernas douradas. A areia cobriu o corpo nu e ela tentou se levantar, mas fracassou. O lobo se moveu, então, deslizando a tunica para cima da mulher e tomando-o nos braços. A metamorfa não protestou e os olhos estavam novamente fechados quando o lobo começou a caminhar pela praia até as árvores, com a cabeça da jovem repousada sobre o peito. O leão permaneceu fora de vista, e conteve a oferta de ajuda. Conteve as palavras que precisava dizer ao lobo, o qual batera uma serpente marinha com uma flecha. Tinha apenas vinte e quatro anos, e já era um mito sussurrado com acampamentos. Os eventos daquele dia, sem dúvida, seriam contados em volta de fogueiras, em terras, onde nem mesmo o leão caminhara durante todos os seus séculos. O leão observou o lobo sumir nas árvores, seguindo para a cidade no fim da, da estrada arenosa, com a metamorfa inconsciente nos braços. E o leão se perguntou se algum dia seria mencionado naquelas histórias sussurradas, se o filho permitiria que o mundo soubesse quem o havia gerado, ou se sequer se importaria. 38. A reunião com Rolfe logo após o porto estar novamente em segurança, tinha sido rápida, honesta. E Anne sabia que, se não desse fora daquela cidade por uma ou duas horas, poderia muito bem explodir de novo. — Toda chave tem o um fecho — disse a Dina, um pequeno lembrante da ordem de Bruno, usando a voz dela. E a chamara por aquele título, aquele título que atingira alguma nota de terror e compreensão em Eileen, tão profundamente que ela ainda tentava entender o que significava. A rainha que foi prometida. Ela disparara para um trecho de praia do lado mais afastado da ilha, Correndo até lá, pois precisava levar o sangue a rugir, precisava silenciar os pensamentos na cabeça. Os passos de Rowan, as suas costas foram silenciosos como a morte. Apenas os dois tinham ido à reunião com Rolf. Ensanguentado, ensopado, o lote Pirato o encontraram no salão principal da estalagem, cujo nome tinha se tornado um lembrete permanente do navio que Island destruíra. — Que droga foi aquela que aconteceu? Perguntaram o capitão. E estivera tão cansada tão irritada e cheia de desgosto e desespero que tinha sido quase impossível estampar a arrogância. Quando se é abençoada por Mala, às vezes o autocontrole pode ser perdido. Perdido? Não sei sobre o que vocês idiotas falavam lá embaixo, mas onde eu estava, parecia que você tinha perdido a maldita cabeça e estava prestes a disparar contra a minha cidade. Ron, recostado à beira de uma mesa próxima, tinha explicado. Magia é algo vivo. Quando uma pessoa está imersa nela tão profundamente... Lembrar-se de si mesma, de seu propósito, é um esforço. Que minha rainha tenha conseguido fazê-lo antes que fosse tarde demais uma proeza. Rolf não ficara impressionado. Para mim, parecia que era uma garotinha brincando com um poder grande demais para que o controlasse. E apenas o seu príncipe se colocando no caminho fez você decidir não massacrar meu povo inocente. Ai, nem fechara os olhos por um segundo. Em imagem de Ron saltando diante daquele punho de fogo lunar lampejara. Ao abri-los deixar a exitante determinação se dissipar para dar lugar a algo gélido e severo. Para mim, retrucara ela, parecia que o lorde dos piratas da Baía da Caveira e o herdeiro há muito perdido dos Micenianos tinha acabado de se aliar com uma jovem rainha tão poderosa que ela poderia dizimar cidades se desejasse. Para mim, parecia que se tornara intocável com essa aliança e qualquer tolo que procurasse lhe fazer mal precisaria lidar comigo. Então sugiro que resgate o que puder de seu precioso navio, Faça luto pela dúzia de homens, por cuja perda assumo responsa responsabilidade total e cujas famílias compensarei adequadamente. E calhe a maldita boca! Aren tinha se virado na direção da porta, com exaustão e ódio tomando conta de seus ossos. Então Rolf dissera atrás dela: Quer saber qual foi o custo deste mapa? Ela havia parado, e Ron olhara de um para o outro com expressão indecifrável. Aren dera um sorriso sarcástico por cima do ombro: Sua alma? Rolfi tinha soltado uma gargalhada rouca. Sim, de certa forma. Quando eu tinha 16 anos, mal passava de um escravo em um desses navios pútridos, pois a ascendência miceniana era apenas um passaporte para uma surra. Ele apoiara a mão tatuada sobre as letras do destruidor. Cada moeda que eu ganhava voltava para cá, para minha mãe e minha irmã. E um dia o navio em que eu estava foi pego por uma tempestade. O capitão era um desgraçado teimoso que se recusou a procurar um porto seguro então o um navio foi destruído. A maior parte da tripulação se afogou. Fiquei à deriva por um dia, indo para uma ilha no limite do arquipélago e, quando acordei, dei de cara com um homem me encarando. Perguntei se estava morto, e ele riu e perguntou o que eu queria para mim. Estava tão delirante que respondi que queria ser capitão, que queria ser o lorde dos piratas da Baía da Caveira e fazer com que tolos arrogantes como aquele capitão que matara meus amigos e se curvassem diante de mim. Achei que eu estivesse sonhando quando ele explicou que, se me concedesse as habilidades para fazer aquilo, haveria um preço. O que eu mais valorizava no mundo seria dele. Eu disse que pagaria, o que quer que fosse. Não tinha posses, nenhuma riqueza, nenhum mesmo. Algumas moedas não seriam nada. O homem sorriu, então desapareceu em maresia. Acordei com a tatuagem nas mãos. a tinha é esperado pela continuação. Rolf esticulara com os ombros. Voltei para cá, encontrando navios aliados com o mapa que os estranho tatuara. Um presente de um deus, foi o que pensei. E somente ao ver os lençóis pretos sobre as janelas de meu chalé que comecei a me preocupar. E somente eu descobri que minha mãe e minha irmã tinham usado pouco dinheiro para contratar um esquife para me procurar. E que esse esquife havia retornado ao porto, mas elas não. Percebi qual for o preço. Foi isso que o mar reivindicou. O que ele reivindicou. E me deixou desalmado o suficiente para que eu me entregasse a esta cidade, a este arquipélago. Os olhos verdes, Rolf, eram tão impiedosos quanto o deus do mar que o presenteara e condenara. — Foi esse o preço por meu poder. — Qual será o seu, Aileen Galafinius? Ela não tinha respondido. É apenas saíra saírem disparada, embora a voz de Dina tivesse ecoado em sua mente. A rainha que foi prometida. Então, de pé ao lado da jovem naquela praia vazia, monitorando a extensão brilhante do mar conforme o resquício do sol desapareciam, Ruan perguntou. Usou a chave conscientemente. — Nenhum indício de julgamento, de condenação. Apenas curiosidade. E preocupação. — Não, não sei o que houve — respondeu Aileen, com a voz rouca. — Em um minuto éramos nós dois. — Então ela veio. A jovem estregou o peito, evitando o toque da corrente dourada contra ele. A garganta se apertou quando ela olhou para aquele ponto no peito de Rowan, bem entre músculos peitorais. — Para onde seu punho apontara primeiro —— Como pôde? — sussurrou Aileen, com um tremor percorrendo o corpo. — Como pôde se colocar na minha frente daquele jeito? O guerreiro deu um passo mais para perto, mas não muito. O quebrar das ondas e o canto das gaivotas que iam para casa ao fim do dia preencheram o espaço entre os dois. — Se tivesse destruído a cidade, isso teria destruído você e qualquer esperança de uma aliança. As mãos da jovem começaram a tremer, então os braços, o peito, os joelhos... Chamas e cinzas cobriam a língua de Aileen. — Se eu tivesse matado! — sibilou ela. Mas engasgou nas palavras incapaz de terminar aquele pensamento, aquela ideia. Com a garganta queimando, Aileen fechou os olhos com força. Chamas quentes ondularam ao redor. — Achei que tivesse encontrado o fundo de meu poder! — admitiu a jovem, já transbordando magia muito rápido, pouquíssimo depois de ter se esgotado. — Achei que o tinha encontrado em Wendling fosse o fundo. — Fazia ideia de que tudo era apenas... Mante câmera. A rainha as mãos, abrindo os olhos e vendo os dedos envoltos em chamas. Escuridão se espalhava pelo mundo. Em meu véu dourado, azul e vermelho, ela olhou para o príncipe férico. A rainha ergueu as mãos incandescentes, impotentemente entre os dois. Ela me roubou! Ela me tomou! E pude senti-la! Pude sentir essa consciência! Era como se fosse uma aranha, esperando uma teia durante décadas! Sabendo que um dia eu seria forte e burro bastante para usar minha magia e as chaves juntas. Poderia muito bem ter soado um alarme para chamá-la. O fogo de Alien queimou mais forte, mais brilhante. Ela deixou que se acumulasse e subisse e tremeluzisse. Um sorriso irônico e amargo. Parece que ela quer que tornemos a busca desse fecho uma prioridade, se você recebeu a mensagem duas vezes, disse Rowan. De fato. Não basta guerrear em Erwin e Maeve e fazer as vontades de Bruno e Helena? Agora preciso enfrentar os deuses bufando em meu pescoço por causa disso também? Talvez tenha sido um aviso. Talvez Dina desejasse mostrar como um deus não tão amigável poderia usá-la se não tomar cuidado. Ela gostou de cada maldito segundo daquilo. Queria ver o que meu poder poderia fazer. O que ela poderia fazer com meu corpo, com a chave. As chamas queimaram mais forte, destruindo as roupas de Aileen até que se tornassem cinzas até que ela estivesse nua, fechando apenas o próprio fogo. E do que me chamou? A rainha que foi prometida? Prometida quando? Para quem? Para fazer o quê? Nunca ouvi sua frase na vida, nem mesmo antes de terrassem cair. Vamos descobrir. E foi tudo o que ele disse. Como pode estar tão... bem com isso? Brazos pararam de Aileen, como em chama de vagalumes. A boca de Ron se contraiu. Confie em mim, Aileen. Não estou nada bem com a ideia de que você pode ser usada para aqueles desgraçados imortais. Não estou nada bem com a ideia de que poderia ser tomada de mim daquela forma. Se eu pudesse, caçaria Dina e a faria pagar por isso. Ela é a deusa da caça. Você pode acabar em desvantagem. A chama se apaziguar um pouco. Um meio sorriso. É um imortal arrogante. Está a cometer um erro. E, além disso, não de ombros. Tem irmã ao meu lado. Rowan inclinou a cabeça, observando o fogo de Alien. Seu rosto. Talvez por isso Mala tenha surgido para mim naquela manhã. Por isso tenha me dado sua bênção. Porque é o único arrogante e louco suficiente para caçar uma deusa? O guerreiro tirou as botas, atirando-as na areia seca atrás de si. Porque sou o único arrogante e louco bastante para pedir a Mala, portadora do fogo, que me deixe ficar com a mulher que amo. As chamas de Alien assumiram um dourado puro diante das palavras. Daquela palavra... Então ela disse: Talvez seja apenas o único arrogante e louco suficiente para mim amar. Aquela máscara indecifrável se partiu. Essa nova dimensão de seu poder, Aileen, não muda nada. O que Dina fez não muda nada. Ainda é jovem. Seu poder ainda está crescendo. E se esse novo poço de poder nos der a mínima vantagem contra Erwan, então agradeça a morte escuridão por ele. Mas você e eu aprenderemos a lidar com seu poder juntos. Não enfrentará isso sozinha. Não pode decidir que não merece ser amada porque tem poderes que podem salvar e destruir. Se começar a se ressentir desse poder... Ron sacudiu a cabeça. Não acho que venceremos a guerra se seguir por esse caminho. A jovem caminhou para as ondas que batiam e afundou até o joelho na praia, fazendo vapor subir em torno de si em grandes nuvens de fumaça. Às vezes, admitiu ela por cima da água que cheava. Queria que outra pessoa pudesse travar essa guerra. Ron entrou na praia borbulhante protegendo-se do calor que Arin, de Aileen com a própria magia. — Ah! — disse ele, ajoelhando-se ao lado da jovem, que ainda olhava para o mar escuro. — Mas quem mais conseguiria irritar Erawan? Nunca subestime o poder dessa insuportável arrogância. Ela riu, começando a sentir o beijo frio da água no corpo nu. — Pelo que me lembro, príncipe, foi essa insuportável arrogância que conquistou seu coração rebugento e mortal. Erawan se inclinou para o fino véu de chamas que se derretia em... Ardou-se como a noite e mordiscou o lábio inferior de Aileen. Uma mordida forte, maliciosa. Aí está meu coração de fogo. Ela permitiu que o guerreiro a inclinasse na água e na areia para encará-lo por completo. Deixou que deslizasse a boca por seu maxilar, pela curva da maçã do rosto, pela ponta da orelha eférica. Isto. Falou Rowan mordiscando o lóbulo da orelha de Aileen. Está-me tentando há meses. A língua percorreu a ponta delicada e as costas jovens se arquearam. As mãos fortes dos quadris de Aileen se apertaram. Às vezes, quando você estava dormindo ao meu lado em defesa nebulosa, e precisava de toda a minha concentração para não me aproximar e mordê-la. Mordê-la toda. Hum. murmurou Ailen, inclinando a cabeça para trás a fim de lhe dar acesso ao pescoço. Ron obedeceu à demanda silenciosa, lhe dando beijos e mordidas leves e sussurros no pescoço. Jamais tive uma mulher na praia urnou o guerreiro contra a pele de Aileen sugando carinhosamente o espaço entre o pescoço e o ombro. — E veja só, estamos longe de qualquer tipo de danos colaterais. Uma das mãos deslizou no quadril para acariciar as cicatrizes nas costas jovem. A outra deslizou para a lombar, segurando-a em concha e trazendo por completo para ele. A alien espalmou as, a... as mãos sobre o peito de Rowan, puxando a camisa branca por si da cabeça do férico. Ondas mornas quebravam contra os dois, mas ele a segurava firme, imóvel, perturbável. A jovem se lembrou o suficiente de si mesma para dizer — Alguém pode vir nos procurar. Ron lhe bufou uma gagalhada contra o pescoço. — Algo me diz, disse ele, com um hálito percorrendo a pele de Arlen, que você não se incomodaria se fossem descobertos, se alguém visse o quanto planejo venerá-la por completo. Arlen sentiu as palavras perdendo ali. Pendendo ali. Sentiu o corpo pendendo ali, na beira de um penhasco. Ela engoliu em seco, mas pegara pegara sempre que tinha caído. Primeiro, quando afundara naquele abismo de desespero e luto. Depois, quando aquele castelo se estraçara e ali mergulhara para a terra. E dessa vez, uma terceira vez, ela não estava com medo. A o encarou. Então disse clara e corajosamente, sem uma sombra de dúvida. — Eu amo você. Estou apaixonada por você, Rowan. Já faz algum tempo. E sei que há limites para o que pode me dar. E sei que pode precisar de tempo... Os lábios do guerreiro foram se encontrando aos seus. E ele sussurrou contra a boca de Alien, soltando palavras mais preciosas que rubis e esmeraldas e safiras no coração e na alma da jovem. — Eu amo você. Não há limite para o que posso dar. Não preciso de tempo. Mesmo quando este mundo for um sussurro da terra esquecida em meio às estrelas, amarei você. Aileen não sabia quando tinha começado a chorar, quando o corpo começara a tremer com a força daquilo. Jamais dissera tais palavras. — Para ninguém — Nunca se permitira ser tão vulnerável. Nunca sentira aquela coisa incandescente e infinita que a consumia tanto que ela poderia morrer com aquela força. Ron se afastou, limpando suas lágrimas com os polegares, uma após a outra e falou, baixinho, quase inaudível sobre o quebrar das ondas em volta dos dois. Coração de fogo. Ela fungou para segurar as lágrimas. Buzardo. O queiro rugiu uma gargalhada. E Ellen permitiu que ele a deitasse na areia com o carinho próximo da reverência. O peito escultural se inflou levemente quando ele percorreu o corpo nu de Elin com os olhos. — Você é tão linda. Ela sabia que ele não falava só da pele, das curvas e dos ossos, mas sorriu mesmo assim. — Eu sei, respondeu Elin, erguendo é os braços acima da cabeça e apoiando o amuleto de Orin em uma parte segura na alto da praia. Os dedos se enterraram na areia fofa então a jovem arqueou as costas lentamente. Ron acompanhou cada movimento, um lampejo de músculo e pele. Quando o olhar se deteve nos seios de Arlen, reluzente devido à água do mar, a expressão se tornou faminta. Em seguida o olhar desceu, indo mais baixo, parando no alto das coxas enquanto os olhos brilhavam. Então Arlen perguntou, vai ficar aí babando a noite toda? A boca de Ron se abriu levemente, a expressão breve. Indicando com o um povo precisamente onde aquilo terminaria. Um vento fantasma sibilou pelas palmeiras, sussurrou sobre a areia. A magia de Aileen formigou quando sentiu, mais que viu, o escudo de Roan se posicionar em volta de ambos. Ela também lançou seu poder acima do escudo, batendo e tocando a defesa com faíscas de chamas. Os caninos de Roan reluziram. Nada vai ultrapassar este escudo, e nada vai me ferir também. Algum aperço no peito de Aileen se aliviou. É tão diferente assim como com alguém como eu? Não sei. Admitiu o guerreiro. De novo, os olhos percorreram o corpo de Aren, como se conseguisse ver através da pele, até o coração incandescente por baixo. Nunca estive com um... um igual. Nunca permiti-me libertar dessa forma. Cada gota de poder que Aren jogava contra ele era devolvida. Ela se apoiou sobre os cotovelos, levando a boca a nova cicatriz no ombro do férico. O ferimento era pequeno e irregular. Da largura da cabeça de uma flecha. Alien o beijou uma vez. Duas. O corpo de Roan estava tão tenso sobre a dela que Alien achou que os músculos iriam se partir. Mas as mãos dele suavemente percorreram suas costas, acrescentando as cicatrizes e as tatuagens que ele fizera. As ondas faziam cócegas e afagavam, e o guerreiro fez menção de parar sobre Alien, mas ela levou a mão ao peito dele, segurando-o. A jovem sorriu contra a boca de Rohan: Se somos iguais. Então não entendo porque você ainda não está você ainda está vestido. Sem lhe dar a chance de explicar, ela percorreu a língua sobre a linha dos lábios do férico, enquanto abria com os dedos a fivela do cinto da espada desgastado. Ari ah, não tinha certeza se ron estava respirando. E apenas para ver o que ele faria, a jovem o por cima da calça. O férico soltou um xingamento. Ela riu baixinho, beijou sua mais nova cicatriz de novo e percorreu com o dedo para baixo, preguiçosamente, indolentemente, carando a cada centímetro que tocava. E, quando apoiou uma palma da mão aberta sobre Rowan mais uma vez, ela disse, — Você é meu. Rowan recomeçou a respirar. Uma respiração tão irregular e selvagem quanto as ondas que quebravam em volta. Arin lhe abriu o primeiro botão da calça. — Sou seu. bruniu ele. Outro botão se abriu. — E me ama. Disse Arin, não como uma pergunta. Até o fim. Sussurrou Rowan. Ela abriu o terceiro e último botão. Então o férico a deixou para jogar a calça na areia próxima, tirando a roupa de baixo também. A boca de Alien ficou seca ao observar a vista. Ron fora criado e aperfeiçoado para a batalha. Portanto, cada centímetro pertencia a um guerreiro de puro sangue. Era a coisa mais linda que Aileen já vira. Dela. Ron era dela e... Você é minha. Sussurrou ele. E Aileen sentiu a reivindicação dos ossos da alma. Sou sua. Respondeu ela. E me ama. Havia tanta esperança e alegria silenciosa nos olhos do férico, por baixo de toda aquela selvageria. Até o fim. Por tempo demais. Por tempo demais ele estivera sozinho e errante. Não mais. Runa beijou de novo. Devagar. Com carinho. Uma das mãos deslizou para a parte lisa no torso de Alien, enquanto ele baixava o corpo sobre ela, os lábios saneando contra os dela. A jovem arquejou um pouco ao toque, Arquejou mais um pouco quando o nó de dedo de Rowan roçou a parte inferior pesada e desejosa de seu seio. Quando ele se abaixou para beijar o outro seio, os dentes lhe roçaram o mamilo, e ela fechou os olhos devagar, deixando escapulir um gemido. — Pelos deuses! Deuses incandescentes e malditos! Rowan sabia o que estava fazendo. Sabia mesmo, de verdade. A língua de Rowan se agitou contra o mamilo, e ela jogou a cabeça para trás, cravando os dedos nos ombros do guerreiro incitando a a fazer mais, a fazer com mais força. Rowan grunhiu em aprovação, ainda acabou que a língua sobre o seio, enquanto a mão formava carícias preguiçosas nas costelas da jovem até a cintura, seguindo para as coxas e então de volta para cima. alinhar que o corpo em uma exigência silenciosa. Um toque fantasma, como se o vento do norte tomasse forma, percorreu o seio exposto. Ela se incendiou. Rowan deu uma risada sombria diante dos listões vermelhos, dourados e azuis, que romperam em volta dos dois, atiando fogo as palmeiras que se erguiam no limite da praia conforme as ondas quebravam atrás deles. Alien poderia ter entrado em pânico, poderia ter morrido de vergonha caso o príncipe não tivesse levado a boca sua, caso aquelas mãos fantasmas de vento beijando pelo gelo não tivessem continuado sobre seus seios, caso a mão do próprio guerreiro não tivesse erguido com a carícia mais e mais perto de onde Alien precisava. — Você, magnífica! murmurou Rowan contra os lábios da jovem, deslizando a língua para dentro da boca. O membro firme se pressionou contra Aileen, e ela impulsionou os quadris, precisando esfregar o corpo contra Rowan, fazer qualquer coisa para apaziguar o desejo que se acumulava entre as pernas. O férico gemeu, e ela se perguntou se haveria outro macho no mundo que ficaria tão nu e ereto como uma mulher em chamas, sem olhar para aquelas chamas com um pingo de medo. Aileen deslizou a mão entre os dois, e ao fechar os dedos em torno dele, maravilhando-se diante do aço envolto em veludo, Rowan gemeu de novo, impulsionando o corpo contra a mão da jovem. Ela afastou a boca da dele e encarou aqueles olhos verdepinho, quando percorreu a mão pelo corpo de Rowan. Ele abaixou a cabeça, não para beijá-la, mas para observar a carícia. Um vento furioso, cheio de gelo e neve, soprou em volta de ambos. E foi a vez de Alien segurar uma risada. Então Rowan lhe pegou o pulso, afastando sua mão dali. Ela abriu a boca em protesto, querendo tocar mais, degustar mais. — Me deixe — pediu ele, contra a pele entre os seios de Arlen, então escorregadia por causa do mar. — Me deixe tocá-la. A voz estava tão trêmula que ela ergueu o queixo do férico com um o polegar e o um indicador. Um lampejo medo e de alívio brilhou sob a luxúria reluzente. Como se fazer aquilo? Como só a tocar fosse tanto para lembrar a Rowan que Arlen sobrevivera ao dia, que estava segura, quanto para dar prazer a ela. A jovem ergueu o corpo, roçando a boca contra o do férico. — Faça-se o pior, príncipe. O sorriso de Rowan era pura malícia quando ele se afastou e percorreu com uma das mãos grandes desde o pescoço até a linha que unia as coxas de Aileen. Ela estremeceu sob a sensação de pura posse de toque. O fôlego vinha como um ofegar contido conforme o guerreiro segurava cada uma das coxas de Allen e afastava suas pernas, expondo-a totalmente para ele. Outra onda quebrou, esparramando-se em torno deles. A água fria era como mil beijos ao longo da pele. Rowan beijou o umbigo da jovem e então o quadril. A alien não conseguia tirar os olhos dos cabelos preteados do guerreiro, que brilhavam com água salgada e luar, nem das mãos que se seguravam abertas para ele conforme a cabeça mergulhava entre suas pernas. E quando Rowan aprovou naquela praia, quando riu contra a pele úmida enquanto gritos roucos que diziam seu nome irrompiam por palmeiras e areia e água, a Alien se desvencilhou de toda a intenção de ser nacional. Ela se moveu, ondulando os quadris, implorando a Rowan para ir, 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 então o guerreiro foi, deslizando um dedo para dentro dela conforme movia a língua sobre um ponto em particular. E, pelos deuses, ela explodiria em fogo estelar. Aileen, gruniu Rowan. O nome dela era, era uma súplica. — Por favor, gemeu ela. — Por favor! A palavra desfez. Ele se levantou sobre ela de novo e ele soltou um som que poderia ter sido um soluço, poderia ter sido o nome do príncipe. Então Rowan apoiou uma mão na areia ao lado da cabeça dela, com os dedos se entrelaçando aos cabelos de Alien, enquanto a outra o levava para dentro da jovem. Ao primeiro toque, ela se esqueceu do próprio nome, e conforme ele deslizou com impulsos carinhosos e rítmicos, preenchendo centímetro a centímetro, Alien se esqueceu de que era rainha e tinha um corpo próprio e um reino e um mundo de que cuidar. Quando Férico se posicionou profundamente nela, trêmulo ao se conter para que Alien se ajustasse, ela ergueu as mãos incandescentes até o rosto Férico, com vento e gelo rodopiando e rugindo em volta dos dois, dançando sobre as ondas com um laços de chamas. Não havia palavras nos olhos de Rowan, e não havia nos dela também. Palavras não faziam justiça aquilo Em nenhuma alguma, em mundo algum. Rowan se inclinou para a frente, reivindicando a boca de Aileen conforme começava a se mover, e os dois se libertaram completamente. Talvez ela estivesse chorando, ou talvez fossem as lágrimas dele no rosto dela, tornando-se vapor em meio às chamas. Alien arrastou as mãos pelas costas poderosas e musculosas sobre cicatrizes de batalhas e terrores há muito passados, e, conforme os impulsos se tornaram mais profundos, ela entorrou os dedos, arrastando as unhas pelas costas de Rowan, reivindicando marcando -o. Os quadris dele se chocaram contra ela, diante do sangue tirado, e ela arqueou o corpo, expondo o pescoço para ele. Para ele. Apenas ele. A Majora de Rowan se tornou selvagem, embora boca no pescoço de Alien fosse cuidadosa, mesmo ao arrastar os caninos pela pele da rainha, e ao toque daqueles dentes letais, da morte que parava próxima e das mãos que sempre seriam gentis com ela, que sempre amariam. O êxtase enrompeu pelo corpo de Arlen, como fogo selvagem, e, embora ela não conseguisse se lembrar do próprio nome, lembrou-se do nome de Rowan, gritando enquanto ela continuava se movendo, extraindo cada última gota de prazer dela, com o fogo queimando a areia em torno do casal e transformando-a em vidro. Diante daquela visão, o êxtase do próprio Rowan lhe percorreu o corpo, e o guerreiro gemeu o nome de Aren para que ela se lembrasse dele, por fim, enquanto o relâmpago se unia ao vento e ao gelo sobre a água. Arlen segurou o corpo de Rowan naquele momento, lançando a opala de fogo da própria magia para se entrelaçar no poder do férico, mais e mais conforme Rowan se derramava dentro dela. relâmpagos e chamas dançavam no mar. O relâmpago continuou a cair, silencioso e delicioso, mesmo depois do férico se acalmar. Os sonhos do mundo retornaram como uma torrente. A expressão dele estava tão irregular quanto o chado das ondas que quebravam, enquanto Rowan dava beijos preguiçosos na têmpora, no nariz e na boca de Aileen. Ela afastou os olhos da beleza da magia dos dois, da beleza de ambos, e encontrou no rosto de Rowan a maior beleza de todas. A jovem tremia, assim como ele, que ainda permanecia em Aileen. Rowan enterrou o rosto na curva entre o pescoço e o ombro da jovem, aquecendo a pele com a expressão irregular. Eu nunca... Ele tentou falar com a voz, mas a voz estava rouca. Não sabia que podia ser. Alien percorreu as costas cobertas de cicatrizes com os dedos. De novo e de novo. Eu sei, sussurrou ela. Eu sei. Alien já queria mais. Já estava calculando quanto tempo precisaria esperar. Certa vez você me disse que não se deve morder as mulheres de outros homens. Ronin ri seu um, um pouco corpo, mas Alien continuou, tímida. Isso quer dizer que morde a própria fêmea, então? Compreensão lampejou naqueles olhos verdes quando ela ergueu a cabeça do pescoço de Allen, para estudar o local em que aqueles caninos estavam. Certa vez a perfuraram. Foi a primeira vez que realmente perdi o controle perto de você, sabia? Queria tirar você de um penhasco, mas a mordia antes que eu soubesse o que estava fazendo. Acho que meu corpo sabia, minha mãe já sabia. E seu gosto. Rondeu um suspiro entrecortado? Era tão bom. Odiei você por isso. Não conseguia parar de pensar nele. Acordava à noite com aquele gosto na língua. Acordava pensando em sua boca suja e linda. E ele traçou os lábios de Aileen com o um polegar. Nem queria saber as coisas depravadas que pensei a respeito dessa boca. — Hum, igualmente, mas não respondeu minha pergunta. Disse Aileen, conforme contorcia os dedos dos pés na areia úmida e na água morna. — Sim. Confirmou Rowan diretamente. Alguns machos gostam de fazer isso. — Para marcar território, por prazer. É até me mordem machos? — Ele começou a se enrejecer de novo, Dandjarin, quando a pergunta parou no ar. — Pelos deuses. — Amantes féricos. Todos deviam ter a bendita sorte de ter um. — Lone indagou rouco. — Quer me morder? A Lin olhou para o pescoço dele, para aquele corpo glorioso e para o rosto que certa vez odiara tão ferozmente, e se perguntou se seria possível amar tanto alguém a ponto de morrer disso. Seria possível amar alguém tanto, a ponto do tempo e da distância e da morte não ter importância? Tem de ficar no pescoço? Os olhos de incendiaram, e um pulso de resposta bastou. Eles se moveram juntos, ondulando com o mar adiante, e, quando o guerreiro rugiu o no nome dela de novo contra o negro salpicado das estrelas, a Aline esperou que os próprios deuses tivessem ouvido e soubessem que seus dias estavam contados. Gente, 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 quando eu pedia Vucu Vucu, eu não esperava que fosse nesse nível não, gente, gente, eu, tipo, eu tava com os meus olhos arreglados e tipo o negócio tava, começou a escalar de uma forma assim que eu fiquei epa, epa rapaz. Começou a vir de... Começou a putaria real. E eu só tava, tipo, Ah, gente, eu lendo isso daqui em voz alta, tipo, que, que Marcelinho, enquantos eróticos é esse? Que, que coisa é essa? Que, 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 que Eu não esperava pra essa putaria toda, não. Eu esperava, eu esperava uma coisinha, tipo, um pouquinho de descrição, só um pouquinhozinhozinho só. Não, nada de má, não, mano. Mas, mas, nesse, mas nessa, nessa baixaria toda, não foi tanta baixaria assim, não, né, gente? Foi até que bem. Foi bem elegante, foi bem sutil, foi bem gostosinho de ler, tipo, gostosinho de ler, foram três páginas só de vucu vucu você tá, é, tipo, a gente não vai acabar esse negócio, não, rapaz, é, tipo, faz, fazendo, né, tipo, não, eu toquei, eu, epa, não, porque eu vendo a beleza dele, todo mundo, epa, não, porque ele era um guerreiro reférico que, que tipo, o esplendor do corpo dele é um ah, que isso, rapaz, que isso, tipo, gente do céu, que, que isso, gente? E, tipo, e eu, eu não sabendo onde é que eu enterrava a minha cara, porque eu tava lendo isso, tipo, eu tava, tipo, ao mesmo tempo que eu tava, tipo, caralho, coisa boa, eu tava, tipo, caralho, tu isso sim voz alta, mano, então eu tava meio que... <risos> Meio que desconcertada, sabe? Tipo, eles falando isso, eles conversando. Eu tô tá tipo, oh, puta que me pariu, eu tô lendo isso assim, em voz alta. As pessoas vão me ver falando sobre isso. Tá tipo... Uma coisa é você ler e depois você conversar sobre. Outra coisa é você tá lendo em voz alta pra todo mundo ouvir. Eu tô tá tipo, ué. Pá, rapaz do céu. Eu tava me abanando aqui enquanto eu li, tipo... Epa, caralho, mas que isso, meu rapaz? Eu tava literalmente me abanando aqui, tipo... gente, que baixaria. Tava tava demais, adorei, quero mais. <risos> Mano, e, e é, eu vou falar que eu ganhei aposta, entre aspas, né? Porque, tipo, a Aileen não perdeu o, a virgindade dela. Eu não lembro se vocês se lembram que eu falei isso. Eu achei que a Aileen ia perder a virgindade dela no, no livro 6, eu acho que foi o livro 6 que eu falei. E ela acabou perdendo no livro 3, né? Aí, só que, tipo... É, é, eu, eu acho que essa baixaria... Eu, eu acho que essa cena aqui foi tão tão assim, tão explícita, né, tão, tão, tão boa, que eu acho que isso daqui conta um pouquinho como, eu acho que você daqui, acho que é, que, é, que, tipo, a minha aposta tá, tem relevância nesse livro aqui, tipo, se fosse, se fosse uma baixaria, como tivesse no livro 3, porque assim, foi uma baixaria, foi uma baixaria, tipo, é, é, eles ficaram, assim, teve uma coisa assim, não, porque o corpo dela é bonito, que não sei o que, não teve, não tem essa descrição toda, não tem, tipo, um capítulo quase inteiro de, deles fazendo, né não, não, tem, não tem essa baixaria, baixaria tudo aqui. Não, te, não teve essa, essas implicâncias desses... Essa, esse erotismo todo contido na, 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 na história. Então, assim, eu tô, tô... Tô, 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 só danadinha. Só danadinha. Adorei. Quero mais. Quero muito mais. Pode, pode continuar. Pode continuar muito, inclusive. Quero. É, falam que o... A saga tá, né tem muito mais baixaria. Então, eu tô, tô doida pra ler esse livro agora, porque, tipo... É, eu, eu, eu tô se... realmente curiosa. Eu tô com pouco tempo, eu não sabia que o capítulo ia ser tão grande assim, mas eu, eu separei bonitinho, né? Então eu, tinha, eu tive que ler esse negócio, então não tinha muito o que fazer, mas eu tô com pouco tempo. Mas eu quero falar mais de baixaria! Enfim. Mas eu tenho que falar sobre o resto também, né? A questão do, do capítulo 37, né? É, da... Foi um capítulo basicamente do Aidon, né? Falando, uh, do Aidan narrando o que estava que acontecendo, ele vendo a parte da Alessandra, da né? Fugindo e batalhando, e ele desesperado, e eu sou desesperada junto com ele, tipo, não, não, pelo amor de Deus, Alessandra pode morrer, não, não pode morrer, da não, não, porra, pelo amor de Deus. Eu tava desesperada, eu achava que ela ia morrer, eu jurava que ela ia morrer. A Sara de imagem não é boa, não. Sara de Eimas pode matar também, Sara de Eimas mata. Então tá tava, 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 um, tava um cadinho desesperada lendo o capítulo 37, tá um cadinho só desespero. tá tipo, puta que pariu, ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Isso tinha passado completamente percebido por mim no, no último capítulo, né, do capítulo 36. Dela ter fugido e tudo mais, eu pensei, ah, tudo bem, tranquilo, só que eu esqueço que esse livro, tipo, tudo pode acontecer, né? Eu esqueço que esses personagens podem morrer, então eu tô tipo, puta que me pariu. Mas, enfim. Aí teve isso, aí teve, tipo, Dória, né, utilizando magia, teve o Aidon. Falando que vai casar com a Lissandra. Esse momento foi tão amorzinho. Tipo, eu poderia ter terminado esse momento. Tipo, eu ia super falar sobre isso. ia super, tipo... Tratar esse momento amorzinho e tudo mais. Só que aí vem a baixaria total e completa de Rowan e Ari. E eu só fiquei... Uuuuh, menina... Então, tipo, eu não consigo nem tratar direito esse, esse negocinho fofinho, bonitinho que aconteceu entre o Aiden e a Alessandra, porque, porra, foi completamente ofuscado pela, 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 pelo vuco pelo vuco da Aileen e do Rowan, mano. Ah, meu Deus do céu. É, tipo, eu fiquei um pouquinho desesperada também. E, não, e tipo, o, o Rolf também, né, contando o que, que aconteceu. Eu achei engraçado porque ele contando a história, falando, não, é, perdi minha alma. Mas ele falou, ah, mas pedindo a coisa mais importante pra mim, né? Aí ele falou. Aí assim que ele disse isso, falou, ah, foi a mãe e a irmã. A mãe e irmã foi embora. Eu nem sabia que ele tinha, né, mãe e irmã? Só que aí ele falou antes, aí eu falei, ah, ele perdeu a mãe e irmã. Então eu já sabia automaticamente que ia ser isso. Então é, já sabia isso automaticamente. Tipo, quando você fala, ah, eu não tenho nada e a pessoa pede algo mais precioso pra você. É, sempre vai ser um membro da família Geralmente é um membro da família Então, isso é clássico Isso já tá virando até um pouquinho de um clichê Mas, como eu já disse aqui várias vezes Clichê é bom por um motivo <risos> é, Aí tivemos tudo isso Aí nós tivemos aqui Começou né, a partezinha do, do bonitinho Que eu achava que ia ser tudo bonitinho né Da Aline meio que desesperada E aí ela Ela um, perguntão, né, tipo Ah, é Como que você não tá com medo, essas coisas assim E aí, e do nada E, e, e o Rowan tirou das botas eu, Ah, meu Deus do céu, quando ele tirou as botas Eu fiquei, opa, vai começar o um negócio aqui E aí, tipo, começou, né Eu amo você, estou apaixonando por você, Rowan Cadê? Não era assim, não Cadê a parte do Roman falando? Uh, tá, foda-se já faz algum tempo e sei que há limites para o que pode me dar. E sei que pode precisar de tempo. Aí depois teve, eu amo você. Não há limite para o que posso dar. Não preciso de tempo. Mesmo quando este mundo for um sussurro de terra esquecida e mesa estrelas, amarei você. Ai, gente. Olha, olha, olha essas confissões de amor que esses homens de livro dão para essas personagens e a gente só aceita um coé. Olha esse. É, é, o, olha, olha o nível que a gente tem que aceitar. Tá, que a gente não pode, a gente não pode não aceitar nada menos do que isso não é limite para o que posso dar, não precisa de tempo mesmo quando este mundo for um sussurro de terra esquecido em às estrelas amarei você, mano, mano, ó, ó, é poesia é poesia, é isso, é isso e a gente aceita tão pouco, a gente aceita tanta migalha e mesmo assim a gente é trouxa mesmo assim a gente, a, 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 a gente vê esses, esses romances lindos e maravilhosos que acontecem nessas porra desses livros e séries, novelas e tudo mais, e mesmo assim a gente aceita a migalha, impressionante! Ah, pelo menos eu faço isso, né, eu só trocha pra caralho. Mas enfim, aí já começou, né, ah, já começou, ai, já, aí começou a baixaria toda, começou tipo... Começou o você é meu, isso aqui, isso aqui pode até dar um pouquinho de problema. Que, tipo, esse negócio de você é meu, pra mim não tem problema nenhum. Eu adoro essa frase, tipo, você dita assim, tipo, no momento no calor do momento, você fala você é meu, eu sou seu, não sei o quê, adoro isso. Tipo, é porque tem algumas coisas do tipo de posse, né? De, tipo, Má, a mulher não é posse, a mulher não é posse, somos seres humanos, não sei o quê. Então, tipo, pode dar um pequeno problema. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam disso. Mano, na hora que... que tá lá no negócio, no, no trequinho, você pode me chamar de lagartixa, me tacar na parede, fazer o que você quiser, meu filho. Então, assim, eu adoro quando faz esse tipo de coisa. Então, tipo, na verdade, se me chamar de lagartixa, eu provavelmente eu caí numa gargalhada tão grande que eu não vou conseguir me concentrar mais. Mas, enfim. É... Eu gosto desse, desse negócio de, 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 de falar que você é meu e eu sou sua e coisa assim, diz que você é minha e coisa assim. Eu particularmente gosto, eu não vejo muito esse negócio de posse, até porque tipo, mano, depois que saiu daí, querido, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que porra eu quiser, tipo, mandar eu fazer um sanduíche, eu faço sanduíche e depois pra taco na tua cara dá pra eu quebro o prato da tua cabeça, é isso que acontece. Mas enfim... É, aí foram três fucking páginas, do meu tempo, foram três páginas deles fazendo isso. E eu isso, eu só tava tipo, opa, meu Deus do céu. É... Cadê a parte dela tirando, tirando a roupa dele, gente? É... Aqui, 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 aqui. Se fosse musicais, então não entendo porque você ainda está vestido. Aí, se ele chances chance de explicá-la, percorreu a língua sobre a linha dos lábios do Férico fé enquanto abria com os dedos a fivela do cinto da espada desgastado. Ai, não tinha certeza se Ron estava respirando. Ai, eu adorei essa parte. Tipo, não tinha certeza se ele estava respirando. E apenas é para ver o que ela faria, a jovem apalpou por cima da calça e eu tipo, pá, Eu fiquei tipo, mas que confiança toda essa, rapaz? Mas que, que, que coisa? Mas que, que baixaria toda essa? Adorei, quero mais! Aí, tipo, ai, que coisa linda, maravilhosa! Eu, tipo, eu não esperava esse nível de putaria, mano! Eu não esperava esse, esse, três páginas deles fazendo isso, gente! Três páginas deles fazendo isso! Porque não foi só, né? Foram umas inscrições. Eu, eu, particularmente, poderia ter mais api... Ai, meu Deus, meu tempo Tá mais apimentado Foi, foi bem sutilzinho o que eles estavam fazendo não teve, não teve nenhuma Palavra fal falando sobre genitalia sobre qualquer coisa do tipo Não teve nada, então foi, foi bem sutilzinho Mas mesmo assim, três páginas de sutileza Só da Da, 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 da pimentinha E tô porra mas, Gente, então assim <risos> Eu não tenho mais tempo pra falar de nada então eu vou terminar por aqui antes que eu, porque senão eu vou continuar falando desse negócio, eu vou continuar aqui desejando mais vucu-vucu Sarah Mas, mais vucu-vucu é isso que, que, que o público almeja